0: На самом деле, я недавно проснулся, время час дня, и все, что я успел сделать за сегодня, это проснуться, позавтракать. Я заказал кухню на районе. Кстати, мой промокод в кухне... Если кто-то живет в Москве, в центральной части Москвы, в ЦАО, ЦАО, ЦАО Рекордс, в ЗМ, Кузня, если кто-то живет в этих районах, Ух, что-то я этот, что-то мне тяжело стало дышать после моего перформанса, когда я вылез из-под кровати, что я резко вскочил, и как-то давление поднялось как будто бы. В общем, если кто-то живет в центре, то в центре есть очень крутая доставка. Я сразу, я сразу хочу предупредить, что это не реклама. На этом подкасте нет платной рекламы и не может быть, потому что на моем подкасте пока что даже нет 1800 подписчиков. Я, кстати, попросил вас, чтобы было сегодня 1800, и я выложу. Но вы, ну, не сделали 1800, но я все равно выложу, потому что в прошлый раз я вас обманул. Я пообещал, что выложу на тысячу, выложил через день. Но это была не моя вина. Я скажу честно, это была не моя вина. Дело в том, что я очень много времени потратил на то, чтобы Не смонтировать, точнее, я ничего не монтирую. Если вы смотрели подкаст целиком, вы можете заметить, что там нет ни одной э, монтажной склейки. У меня очень много времени заняло, э, как бы это сказать, как это это называется, я даже не знаю, как называется этот процесс, так скажем, рендеринг и аплодинг на на YouTube. Почему-то мой MacBook, вот он, кстати, мой MacBook Pro, э, по-моему, он 2000... 13 или 14 года, в общем уже старенький MacBook мой очень с трудом справляется с такими крупными часовыми файлами, и я реально снял его в тот день, когда была тысяча, я просто не смог, у меня не получилось его выложить. Сегодня я постараюсь. Сегодня у нас среда, ой, сегодня вторник или что сегодня? Не знаю, в общем. И я постараюсь э, выложить подкаст в тот же день, в который я его сниму. Но это не от меня зависит, поймите. Это вообще не моя вина. У меня нет монтажера, и у меня нет компьютера для монтажа, у меня есть только мой MacBook, и я все там делаю я сам. Врубайтесь? Я сам. Я монтажер этого подкаста. И я же и актер главный, и я режиссер. И я сценарист этого, и я световик, более того, вам скажу, и звуковик этого подкаста. Так что не смейте, блядь, залупаться, что что что-то там никуда-то не вышло. Понятно вам, я один, я один нахуй на этой работе работаю. Так что имейте, пожалуйста, терпение. Это не так легко, как кажется на первый взгляд. Я понимаю, выглядит это очень легко. Я просто сел, попиздел. И выложил, да, чудесным образом это выложилось на YouTube, но это не так работает. Это... Там нужно попотеть, я вам скажу. Вы вообще хоть раз заходили в монтажные, вы заходили в монтажные программы, в программы монтажа, вы были там, вы были в программах монтажа, типа, типа, там, вот я Final Cut, или там Sony Vegas, или Adobe, Adobe, Adobe Photoshop. Вы были в этих программах, вы, были, вы когда открыли ее в первый раз, вы не охуели от того, что, сколько там всего. Ну, там... Ты просто заходишь, и там 7 разных зон. Твой экран поделен на 7 разных зон, и в каждой зоне что-то происходит. В общем, блядь, э, не смейте. Не смейте. Если я увижу еще хоть один комментарий, что кто-то что-то там недоволен, что я что-то там не выложил, я... Э, Найду этого человека и заставлю его монтировать мой подкаст. Ну так вот, я сегодня, все, что я успел сделать за сегодня, это проснуться и заказать кухню на район. Если вы живете в центральной части Москвы, ЦАО, ЗМ, Кузня, то это крутая доставка. И там можно ввести мой промокод Дима Гаврилов и получить что-то там. Ну, что-то там вы получите, и что-то там я получу. Вы знаете, как работают промокоды. Что-то там ты получил, что-то я получил, они тоже что-то получили. Все-все-все получили. Промокоды это вообще... Промокоды это вообще получается, крутая тема. Блять, сдвинул камеру как всегда ногой, ну и вообще поебать. Сегодня такое. Сегодня у меня будет подкаст с таким настроением, что вообще мне поебать. То что я только что проснулся. Только что проснулся, я позавтракал. Я ел панкейки с голубикой. И облепиховый чай. Очень люблю облепиховый чай. Вообще очень люблю облепиху. Не знаю, знаю, в чем секрет этой ягоды, но я обожаю облепиху, я обожаю облепиховый морс. Я обожаю облепиховый чай, облепиховый. Ком... В целом все, что я ел, кроме самой облепихи. Сама облепиха, я... у нас во дворе в деревне росла облепиха. Я пытался ее есть, и она беспонтовая, как ягода. Именно сама облепиха. Но все со вкусом облепихи великолепно. Наверное, облепихе обидно. Наверное, облепихе обидно. Потому что ее саму как бы никто не ценит. Все ценят только все ценят только ее в составе чего-то. Представляете, как это обидно, когда ты, когда никому не важен ты как личность, ты лично никому не интересен. Всем интересно только смотреть на тебя в составе чего. Ну, как, например, э-м, Облепиха, она как, знаете, Облепиха. сейчас я, сейчас я... Подождите, сейчас я придумаю пример. Сейчас я придумаю пример. Облепиха. Облепиха, она как... Подождите, Подождите сейчас. Сейчас облепиха. Давайте, ман. Давайте, пожалуйста, это подкаст. Облепиха. Облепиха как... Э, облепиха как это вот это третья из серебра. Ну, типа вот не Серябкина, не Кищук, а вот... Бля, нет, это ужасный пример. Она не похожа на облепиху. Облепиха... Облепиха она как... Э, знаете, облепиха она как... Ладно... Нет, ладно, ждите сейчас, сейчас выдам. Облепиха, облепиха, облепиха. Облепиху не любят облепиху не любит ее самому, ее саму облепиху. Никто не любит. Но все любят ее в составе чего-либо. Все любят что-то со вкусом облепихи, но саму облепиху, но саму облепиху никто не любит. Может, облепиха, она как черепа, как череп. Я сейчас объясню. Смотрите, череп, никто же не любит черепа. Ну, представьте, если бы вы шли по улице, и вдруг на земле валялся череп. Я думаю, вы бы испугались и убежали бы. Я, по крайней мере, так бы сделал. Если бы я увидел на земле валяющийся череп, я бы испугался и нахуй убежал оттуда. Но всех прикалывают черепа... В других местах. Типа череп на одежде, это круто. Ну, для кого как? Для меня, конечно, не очень, но в целом люди так носят. Череп на напульснике, да? Это здорово. Черепа на автомобилях, на чехлах телефона. Всех прикалывают эти черепа на обложках музыкальных альбомов. Но сам по себе череп, ну, человеческий череп, если мы возьмем реальный череп человека, которого убили, отрезали голову и обглодали ему череп, это неприятно абсолютно. Но череп где-то в других местах, это прикольно. И вот то же самое с облепихой. Саму ягоду, облепиху, облепиху не продают бабушки, вы замечали? Бабушки на улицах, которые продают ягоды, они в основном продают чернику, да, малину, ежевику, но никто из них не продает облепиху, потому что облепиха, как ягода, неинтересна людям. Людям нравится только ее вкус в других местах, в напитках, типа Морса или чая. И я такой же, я такой же. Я не знаю что. Я не знаю, мне обидно за облепиху, если честно. Но, видимо, такова ее судьба, такова судьба облепихи быть всего лишь приправой для напитков. Вот, я позавтракал панкейками с голубикой и облепиховым чаем, и почистил зубы, чуть-чуть прибрался в комнате и сел записывать подкаст. То есть я проснулся буквально пару часов назад, если честно, мне не очень сильно соображает голова. Но я хочу записать подкаст побыстрее, чтобы побыстрее начать э, вот этот процесс... э, обрабатывание видео и побыстрее выложить, и чтобы прям сегодня успеть выложить его на YouTube. Я понял, что если я записываю подкаст э, уже ближе к вечеру, типа там в 4, в 5, то я просто до вечера ничего не успеваю сделать. А я хочу сейчас по Бырику записать подкаст и сразу там все поставить, и самому лежать, кайфовать, отдыхать, играть, играть в PlayStation, наверное, или смотреть что-то на YouTube. Что я там не знаю даже, чем я сегодня буду заниматься. Пока еще, пока еще не думал, чем я сегодня буду заниматься. Я бы поиграл в PlayStation, но мне что ничего не нравится. Там, не, не во что что-то там играть. Я пару дней поиграл в Overwatch. Я раньше играл в Overwatch. Где-то, может, год назад, когда я только купил PlayStation, или полгода назад я играл в Overwatch. Мне прям понравилась эта игра. Но потом я понял, что я очень сильно горю да, я горю с компьютерных игр, я из тех людей, которые жестко горят, у меня горит жопа, и огонь с жопы перекидывается на все остальные части тела, и я весь сижу и горю, в кресле-мешке сижу и полыхаю огнем. Потому что компьютерные игры командные, командные онлайн, компьютерные игры, это... Ну, это что-то что это что-то из-за чего я умру раньше, я уверен. Я уверен, что я потерял множество клеток. Я играл в доту долгое время, в доту. Я играл еще в первую доту. Вы, наверное, еще молокососы даже не знаете, что это. Это первая дота на основе компьютерной игры Warcraft 3. Я в нее играл, потом я играл во вторую доту. Ну, в основном все. В основном я играл в Доту. Я играл в Доту около 7 лет, и все 7 лет я горел. Все 7 лет моя жопа горела, я орал, я писал в чат, типа, пошел нахуй, гандон ебучий. Чем я занимался? Я просто горел в компьютерных играх, ненавидел всех, злился, бесился, бил предметы и всякое такое. И в Overwatch уже, в сознат... уже во взрослом возрасте, в 24 года, я решил поиграю в Overwatch. Я купил PlayStation, там есть Overwatch, я никогда не играл в Overwatch. попробую я поиграть в Overwatch. Я начал играть в Overwatch, и поначалу мне так нравилась это такая красочная игра. Но потом, когда ты уже начинаешь по чуть-чуть понимать, ну, когда ты уже вникаешь в процесс, в механику, когда ты уже начинаешь играть чуть получше, ты уже перестаешь наблюдать за картинкой игры, ты уже начинаешь смотреть за тем, как играют игроки в твоей команде, как играешь ты. И вот в этот момент, когда ты чуть-чуть разобрался в игре и чувствуешь себя уже таким, знаете, любителем да, так не новичком уже, а любителем. И именно в этот момент начинается самый худший период в компьютерной игре, потому что ты начинаешь злиться на своих тиммейтов, ты начинаешь уже следить за своими очками, ты начинаешь играть рейтинговые игры, и ты начинаешь злиться, и ну, я прям реально, я, бес... я ору, я вам так скажу, я ару, я сижу в комнате один, играю в PlayStation, и если вдруг что-то происходит, я, я начинаю орать, я начинаю орать, типа, ты долбоеб. Извините, что я так порал. Я вот так начинаю орать, ты долбоеб. Так вот, я ору. Только эту фразу. <смех> У меня только одна фраза ты долбоеб. Я всегда ее ору, без остановки, когда мне что-то не нравится в компьютерных играх. Поэтому я перестал играть в нее, потому что понял, что уже, ну, не надо так, не надо так травмировать свою нервную систему. И вот спустя полгода я решил по чуть-чуть, по чуть-чуть поигрывать в оверводчик. По чуть-чуть. чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Чуточки поигрывать в игроводчик, чтобы не травмировать себя, просто ради удовольствия. Наверное, я займусь вот этим. Я, кстати, опять забыл посмотреть, во сколько я начал, но я, по-моему... Ну, допустим, что в час, похуй. Допустим, что в час дня я начал записывать, чтобы не... Так, что там там у меня с подкастом сейчас происходит? Как я уже сказал, там примерно 1800 подписчиков, на втором выпуске примерно 5000 просмотров, на первом примерно 10 тысяч просмотров. С одной стороны, это круто, с другой стороны, это отстойно. Я, конечно, где-то у себя глубоко, ну, логически, логически, сознательно, я понимаю, что это нормально. То есть это нормально, я завел канал, пустой, и я постепенно набираю подписчиков, так и должно быть. Но где-то глубоко внутри, в подсознании, у меня, конечно же, была мысль о том, что я выпускаю свой первый подкаст, и на мой канал сразу подписывается 50 тысяч человек, и дальше я там уже что-то туда-сюда, что-то там, уже, уже сразу начинаю работу с аудиторией, так сказать, но этого не произошло, и, и ладно, и бог с ним. Очень э, тяжелая голова сегодня, видимо, из-за того, что я только что встал и из-за того, что я вчера э, э, устал. Я вчера очень, я вчера очень сильно устал. Я снимался э, в одном тв-проекте. Не буду говорить в каком. Что это конфиденциальная информацию? Приехал домой, посидел с чуваками. И лег спать, и видимо, я вообще не выспался, но такова, такова судьба, такова судьба подкастера. Да, всем насрать на твое физическое состояние. Так что пиши. Блин, может быть, я прилягу. Я пытаюсь как-нибудь. Вот так может быть прилечь, чтобы мне было чуть Интересно, я надеюсь, что меня видно в кадре, если меня не видно в кадре, то то будет очень странный youtube подкаст, если меня не видно в кадре, но, блин, проверить что ли, как я это проверю, да не, ну я думаю, что мою рожу точно видно в кадре, а все остальное в целом не важно, мои носки брендированные, стендап клуб номер один, спасибо за носки, в номер один платят э, на зарплату носками. Кто-то мне заплатили за прожарку гну, но носки. Э-э-э-п-. Слушайте, лежа, лежа мне больше нравится. Лежа мне больше нравится. Серьезно. Я как-то... Это в целом мое обычное состояние. Я вам так скажу. Я намного больше... К 25 годам я пришел к тому, что я за сутки... Намного больше времени провожу лежа, чем сидя. Э, ну, я серьезно, Это... я абсолютно не преувеличу. Вот мой примерный распорядок дня. Я просыпаюсь, э, лежа, потому что я лег спать лежа. Заказываю еду, лежу, пока она не приедет. Она приезжает. Если у меня очень хорошее настроение, то я могу пойти на кухню и позавтракать сидя. Но очень часто я остаюсь в кровати и ем в кровати еду с доставки лежа. После еды, естественно, делать ничего нельзя, правильно? Нужно переварить еду, никуда не надо торопиться, поэтому я остаюсь лежать в кровати. И уже начинаю потребление контента из всемирной сети интернет. Я начинаю смотреть видео с ютуба. Я начинаю, смотреть, я начинаю проверять свои социальные сети, Инстаграм, Твиттер. С недавнего времени, когда я завел подкаст, я еще начал проверять свой, состояние своего подкаста. Да, Я скачал на YouTube, iPhone какую-то там программу. Ну, не программу, а вот эту ютубовскую студию. Как она там называется? Студия аналитики. И я вот туда захожу каждое утро, смотрю, что там, сколько у меня там подписчиков, 1756 было вечером, а проснулся уже 1763, я такой, серьезная заявочка, люди-то и ночью подписываются, Ну и вот я продолжаю лежать на кровати, и в целом, если у меня нет дел, а у меня очень редко есть дела, Я лежу до вечера. Ну, я могу встать, там, попить воды, сходить в туалет, но в целом я продолжаю лежать э, до тех пор, пока мне не надо будет выходить на выступление. Да, я выступаю почти каждый вечер, каждый день. И вот где-то в... Где-то... Где-то обычно в 7 вечера я выхожу из дома. Иду, выступаю, иду и... Пока я иду на выступление, пока я иду с выступления, я думаю только о том, как я приду домой и лягу опять на кровать. Вот так проходит мой день. Поэтому и подкаст э, логичнее записывать лежа. Мне так как-то лучше. Это мое, скажем так, стандартное состояние. Вообще, э, не знаю, как вы думаете, люди для чего созданы изначально были? Какое, э, какое так скажем нормальное состояние человека ведь мы, же никогда, ведь мы же не сразу были прямо ходящими то есть например животные да, ну например четырехлапые всякие типа тигры они всегда такие были да? ну они всегда были на четырех лапах они вышли из воды тигр вышел из воды тогда еще помните первичный бульон вот тогда еще тигр вышел из воды сразу на четырех лапах это его это Вселенная его таким создала, стоящего на четырех лапах, и он так ходит, бродит. А мы люди, мы же не были изначально прямо ходящими, мы же были как обезьянки. Сначала, да, на, тоже на четырех ногах туда-сюда что-то лазили, потом постепенно начали выпрямляться. Ну и в итоге выпрямились. Но стоять же неудобно. Ну, стоять это же худшее положение человека, которое только возможно придумать. Это стоять. То есть просто вот попытайтесь... ставь лайк, если проверил, не завис ли, ли подкаст. Попытайтесь попытайтесь встать и стоять на протяжении часа просто. Вот отмотайте мой подкаст сейчас в начало, встаньте и стойте, пока он не закончится. Вы проклянете все в этом мире, потому что стоять – это самое неудобное положение, которое только может быть. После стояния идет э, сидение с ровной осанкой, сидение на табуретке. Вот сидение на табуретке – это тоже, честно. Из- из- форменное издевательство над человеком сидеть, на таб- сидеть вот на этих предметах Знаете, у которых нет спинки Знаете, эти предметы для сидения У которых нет спинки Типа табурет Табурет Кому нахуй нужен ваш табурет Я что, должен сам держать спину Я сам должен Своими силами Мне что, делать нехуй Я вас спрашиваю Создатели табурета Мне что, делать нехуй? Я что, должен сидеть и держать спину за вас? Будьте добры, приделайте к табурету спинку. Эти барные стулья. У нас на кухне барные стулья, прикиньте. У нас на кухне барные стулья. И барный стол. У нас на кухне бар, по сути. У нас на кухне бар, блядь. И знаете, что я делаю? Я пододвигаю барный стул к стене. Ну, то есть, прям к стене. К стене дома, и сажусь на него, и прислоняюсь своей спиной к стене, потому что я не могу держать осанку. Потому что у меня очень длинная спина, я в целом длинный чувак, и я понимаю, вы коротышки, там метр семьдесят или метр, ну, около того, вы, наверное, не понимаете моих проблем, вы думаете, а что он, а ты что, не можешь держать осанку? Да, я не могу, потому что моя спина огромной, огромной длины Мой позвоночник как башня Дженга, из которой уже вынули несколько деталек. Он вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот Поэтому сидеть на предметах, у которых нет спинки... А, господи. Господи, зачем вы продолжаете создавать их? Зачем вы продолжаете создавать предметы без спинок? Всем же уже, блядь, давно понятно что сидеть намного лучше и удобнее на предметах, у которых есть спинка. Уже же изобрели спинку. Спинку стула давно, блядь, изобрели. Почему вы продолжаете выпускать свои санные табуреты? Табур... Я должен сам держать спину, а может быть, я и сам должен... Э... Держать ноги свои вот По полусогнутому Может вы тогда вообще уберете табурет Может вы будете продавать пустоту И я буду сам э, садиться Вот так под углом Сгибать ноги под углом в 90 градусов и, и, и сидеть И держать своими мышцами Свое тело Может я и это еще буду делать А? Производитель табуретов Не хотите чтобы я еще и это начал делать Сейчас я подушку найду. Ну это пиздец какой-то реально. Какого-то, какого-то черта я должен сидеть и сам держать спину. Вау! Вау! Я в каменном веке, блядь, по вашему живу. Держите мою спину. Вы для этого и... Вот диван. Нет же дивана. Нет же диванов без спинок. Можете себе представить диван, где только вот это... Диван тупо для жопы. Вы можете себе представить такой диван? Просто просто без спинки. Просто просто параллелепипед, стоящий на земле. Кому-то нужен такой диван? Да он нахуй не нужен, потому что хочется облокотить свою спину на что-то и расслабиться. И также со стульями. Это было второе худшее, что после стояния, да? Стоя... хуже всего в мире стоять на втором месте сидеть на табуретке на третьем месте идет просто сидение на стуле на обычном со спинкой там конечно это конечно в тысячу раз лучше чем сидеть на табуретке но это в тысячу раз хуже чем что правильно лежать лежать вот мы и добрались до первого места самое удобное Положение в этом мире это лежа. Но его надо найти. Вот в чем сложность этого положения. Вы, наверное, видите, что я тут что-то ерзую. И я ерзую неспроста. Потому что если ты хочешь как следует хорошенечко полежать, будь готов к тому, что тебе нужно отыскать правильное положение. Это самое сложное. Это, по сути, это единственная сложность в лежании. Лежать великолепно, но не всегда. Не сразу, точнее. Не бывает такого, что ты лег и сразу такой: о, заебись. Только если ты пьяный. Да, если ты пьяный, то, конечно же, ты ложишься, и тебе вообще все равно, как как... тебе самое главное, расслабить мышцы. Когда ты пьяный, когда я пьяный, я никогда не ищу удобное положение. Я просто падаю ебалом вниз, и все, и лежу, и, и думаю, Блин, зачем я напился? Нужно найти удобное положение для того, чтобы лечь. Ну так вот, как вы думаете, человек, когда он был был задуман Господом нашим Богом, он задумывался как существо, которое в первую очередь в каком положении находится. Ну то есть, как будто должно же быть у всех существ, должно же быть какое-то базовое, главное состояние. Главное, нулевое, так скажем, состояние. Я бы хотел быть змеей. Змея всегда лежит. Вау! Змея всегда, даже когда Земля двигается, она лежит. Даже когда змея лежит, бежит, точнее, она лежит. Представляете, даже если ты очень сильно торопишься, ты все равно, блин, я бы хотел быть змеей. Змеи всегда лежат. Никогда не увидите змея. О, господи. Единственное, кем бы я не хотел быть, это змеей, которая сидит в мешке у заклинателя. Змей, который играет на дудочке. Блять, я бы проклял, я бы проклял все, если бы я был этой змеей. Представляете, все, блядь, остальные змеи лежат всю свою гребанную жизнь. А тут ты рождаешься змеей такой. О, я змея. Yeah. Всю жизнь, и вдруг ты слышишь, и ты такой? Что? Что я не хочу вставать? Нет. И ты встаешь? Господи, как ужасно быть, закли... быть змеей заклинателем змеи. Тебя постоянно заклинают, тебя постоянно тыркают из этого мешка, ты встаешь. Постоянно встаешь. Все остальные змеи, сука, лежат, а ты всю ебаную жизнь встаешь. И люди такие, Вау! Вау! Эта змея встала под дудочку. Не может быть! Да, круто быть змеей. Непонятно, зачем змеи э, кусают ну остальных. Я бы на месте змей вообще бы не кусал никого. Ну, блин, у тебя такая кайфовая жизнь. Ты чисто лежишь и все. что можешь лежать. Хочешь, лежи под камнем. Хочешь, лежи на полянке. Хочешь, лежи на песке или... Да где хочешь. Главное не выползай на дорогу. Да, если ты змея, ни в коем случае не выползай на дорогу. Это, это, если вы змея, если меня смотрят змеи, пожалуйста, ни в коем случае. Если вы вдруг будете ползти по э, траве, да, по зеленому чему-то, и вдруг вы начнете чувствовать, что под вами что-то шершавое и цвета асфальта. Срочно разворачивайтесь и ползите обратно. Это значит, что вы выползли на дорогу, и вас нахуй переедут машиной. Единственное, единственное э, предупреждение для змей. Пожалуйста, не выползайте. Вообще все животные... Вообще животные... А почему вы продолжаете вы, выбегать на дороге? Ну, вы, вам непонятно до сих пор, что мы, тут мы там в машинах ездим? А, животные, я вас спрашиваю, вам что до сих пор непонятно, не блядь, что мы ездим в машинах? Вы продолжаете выбегать на наши дороги, по которым мы ездим на наших машинах? Животные, блядь, вы тупые, что ли? Животные, вы что, тупорезы? Не выбегайте. Ни в коем случае. О, я, кстати, недавно в Твиттере на скандал наткнулся. Какая-то... Какая-то кто-то, я, честно, не знаю, кто она. Как вы понимаете, я очень мало знаю об этом скандале. Какая-то кто-то, какая-то девушка, я не знаю, ну, у нее, типа, много подписчиков в Инсте, по-моему. Наверное, ну, судя по всему, она блогер, кто еще может быть? Она, типа, выложила, она написала, что если животное выбежало на дорогу... э... Ну, какая-то там она какую-то историю выложила, что она ехала с мамой, по-моему, э- <клыш> и выбежала на дорогу там какое-то, какое-то животное, типа, там, я не знаю, кошка или собака. Я что, мама ее быстро повернула руль, они чуть не врезались. И, в общем, она написала у себя в Инстаграме, насколько я помню, в сторис или что-то типа того: типа, если на дорогу выбегает животное. Но она рассказала всю эту историю, потом начала делиться своими мыслями и сказала, если на дорогу выбегает животное, э, давите его нахуй. Вот так она сказала, прикиньте, ужасная женщина. Она сказала, типа, давите его, потому что если вы попытаетесь увернуться от него, то, возможно, вы попадете в аварию и умрете. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь спасти животное. Просто и... Ну и вот я в Твиттере наткнулся на... Скандал, в котором все, типа, ну, в общем, все, типа, на нее накинулись и сказали, ты что, типа, охуела, ты что, типа, против животных что ты имеешь? Ну Ну-ка, извинись быстро перед животными, не смей так говорить, животных нельзя убивать. Вы хотите мое мнение по этому вопросу? Что ж, пожалуйста, я специально для этого завел свой подкаст. Что я думаю? Во-первых, что я думаю, убивать животных это ужасно. Это, это непростительно. Я вообще считаю, что ни в коем случае нельзя убивать животных. Но давайте так. Если ну, ну, давайте вот, вот прям. Смоделируем ситуацию. Если вы. Во-первых, нужно всегда ехать э, с установленной скоростью по закону. Если скорость на дороге 60 км в час, то вы должны ехать 60 км в час. И не, не, блять, сантиметром в час больше, понятно? если вы едете очень быстро, и на дорогу выбегает животное, во-первых, постарайтесь пропустить его между колес. Это мой первый для вас лайфхак. Постарайтесь не наезжать на него колесом, блядь. Если это маленькое животное, типа маленького зайчика, он просто пройдет у вас между колес. Но для этого нужно быть хорошим водителем. Так вот, нужно ехать с такой скоростью, чтобы вы... Чтобы, если вдруг, вот, 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 мой вам совет, мой вам совет, автолюбители, если вы едете по дороге и всегда, всегда, держите в голове, что вот-вот на дорогу может выбежать животное, всегда представляйте это и подбирайте такую скорость, на которой вы сможете спокойно увернуться без проблем или затормозить от выбежавшего на дорогу животного. То есть вот вы едете по дороге и обязательно всегда думайте так, э, а не, до, не слишком ли быстро я еду? Если сейчас вдруг на дорогу выбежит э, кабан, смогу ли я смогу ли я затормозить? Нет, по-моему, я слишком быстро еду, значит, надо э, под, подсбавить газу. Вот мое мнение по этому поводу. Такое вот у меня мнение. Но есть и другие точки зрения на этот вопрос. С другой стороны, вот животные. А каких животных нам. Слушайте, нам жалко. Мне жалко лично всех животных, но согласитесь, что некоторых животных жалко. Меньше, чем остальных. Опять же, если бы она переехала в змею, хотя змея это, ну, животное. Змея это, змея это, блядь, животное. Змея живая. Если бы она переехала в змею, ну, или там была бы какая-то история, что кто-то переехал в змею, никто бы, блядь, не пикнул. Вы можете представить себе хоть одного защитника змей? Не, ну, наверное, есть такие. Наверное, есть такие защитники змей. Я могу себе представить людей, которые защищают змей. Например, Драко Малфой, или Том Реддл, или Крэп, или Гойл. Да, например, вот эти люди могут защищать змей. Но в целом, согласитесь, что всем похуй на змей. Ну реально, если бы переехали змею, вы можете себе представить скандал из-за того, что кто-то переехал змею? Скорее всего, если бы кто-то на машине переехал змею, все бы начали такие, эй, так и надо, блядь, этой змее. Нечего, блин, ползать тут, кусать нас всех. Будешь знать, блин, змея паршивая. К змеям никакого сострадания. Из-за того, что у змей такой имидж. У змей такой имидж сложился. Причем, странно, что ну не все змеи плохие. Мы же все это с вами понимаем. Есть змеи, которые кусают людей. А, да? И то, и то. Смотрите, а есть ли хоть одна змея, которая приползла в квартиру, блядь, и укусила человека? змеи кусает людей тогда, когда люди целенаправленно идут в места, где водятся ядовитые змеи. Вот только тогда змеи кусают людей. Виноваты ли в этом змеи? Не сильно. Не сильно. Если ты пошел в место, где живет ядовитая змея, ну, будь готов к укусу. Будь готов отсасывать яд, браток. Ты забрел не туда. То есть я я что-то не помню историю, чтобы змея приползла на седьмой этаж многоэтажного дома в Москве, позвонила в домофон, типа, «Здравствуйте, это почта!» И ей открыли, она заползла в лифт, потом позвонила в дверь, и дверь открыл человек, и змея такая, пустила свой яд и уползла. Таких историй я не слышал. Я слышал истории, когда люди оказываются, блядь, в... Пустыня, среди кучи ядовитых змей, их кусает змея, и они умирают, потому что ты пришел туда, где куча ядовитых змей. Ёбаный ты в рот. И не все змеи кусают, большинство змей не кусают. Это я сейчас придумал статистику из головы, но, согласитесь, звучит правдоподобно. Большинство змей никого, блядь, не кусают. (кười) Да, ужи. Знаете, ужей. Ужи, блядь, это ужи, вообще никого не кусает, кто там еще есть, удав, 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 удавы умные, блядь, вы видели удавов, вы видели удавов, они в очках, они в очках, они учат жизни попугаев и слонов, ребят, это удавы, удавы умные, блин. Так что не надо. <къем> в общем, за змей обидно, реально. За змей реально обидно. Потому что имидж у них ужасный. У них ужа... у них ужас. Еще эти, блядь, христиане, которые добавили в Библию змея искусителя. Вы можете себе представить? Они взяли и добавили в Библию, а, очевидно, плохого персонажа и такие. Это змея. В Библии есть персонаж-змея, который пидорас конченный, который испортил жизнь всему человечеству на бесконечное количество веков вперед. Вот что сделала змея в Библии. По сути, это самый главный антигерой. Змея хуже... Змея хуже Адольфа Гитлера, получается. Ладно... Короче, люди меня приколовало, что люди сами э, испортили имидж змея, да, во всех книгах, вот, типа Библии, в фильмах и в жизни они везде делали змей негативными, отрицательными персонажами. Постоянно змея это значит плохо, змея это ассоциируется с предательством, да, с какой-то хитростью. Но это придумали люди, блядь, это не змеи, змеи не предают друг друга. Это, ну, это мы не знаем. Нет никакой статистики, что по статистике каждая вторая змея изменяет своему половому партнеру. Нет у нас такой статистики, что змеи предатель, это мы выдумали люди что змеи подлые, с чего мы это взяли, это мы придумали, и люди сами это придумали, и сами, основываясь на этом, на том, что они же придумали, теперь не любят змей. Кто любит змей? Вы знаете хоть одного человека, который любит... змей. Ну, я видел таких людей, которые там разводят змеи, что живут со змеями, но их очень мало. В основном люди боятся и ненавидят змей, и переезжают их на своих машинах, и даже потом ну, из этого даже скандала в Твиттере не выйдет. Ради интереса напишите в Твиттере «Я переехал змею на машине». Просто напишите, будет ли резонанс нулевой. Нулевой, ребята, никакого резонанса из этого не выйдет. Единственные змеи, которые нравятся людям, это воздушные змеи чем их даже не существует. Мы их сами тоже, опять же, придумали. Назвали их «Воздушные змеи». Это попытка была исправить имидж змей, да? Э-э- сделать детскую игрушку, летающую, и назвать ее воздушной змей». Похоже ли это квадратная хуйня на змею? По-моему, вообще нет. Почему ее так назвали, понятия не имею. Но это «Воздушный змей». Слушайте, если бы вы реально увидели воздушного змея, который летит на вас, я думаю, вам бы это не понравилось. Я думаю, если бы реально летела вот такая квадратная змея по небу, мы бы бы все спрятались в свои дома и под одеяло и дрожали бы от страха. Но когда она из бумаги, мы такие «О, воздушный змей! Папа, пойдем запускать воздушных змеев!» Кто-нибудь запускал воздушного змея хоть раз? Я, по-моему, нет. По-моему, я нет. Так что нам нужно вернуть... Я, я кстати, читал какую-то... Ну, вот смотрите, вот смотрите, как люди умирают от змей. Ну, вы же гоните на змей. Типа, змеи убивают людей, окей. Я читал новость о том, что чувак, который дома, у себя, типа у него был террариум свой, и он разводил там ядовитых змей, и он умер, потому что он взял одну свою ядовитую змею, хотел ее перенести из одного аквариума в другой, и она его укусила. Потому что этот человек разводил дома ядовитых змей, Он занимался тем, что э, держал в руках ядовитых змей. И одна из этих змей, что сделала? Сюрприз. Укусила его, и он умер, потому что ты занимался ядовитыми змеями. Господи, люди, перестаньте лезть к змеям. Если вы уберете свои руки от ядовитых змей, они не будут, блядь, вас кусать. Меня ни разу в жизни не кусала змея. Знаете почему? Знаете почему? Знаете почему? Потому что я ни разу в жизни не ходил туда, где есть ядовитые змеи, потому что я не долбоеб. Что делать, если вас укусила змея? Кто-то знает? Я не очень. Я слышал, что нужно отсосать яд. Я подумал, что его же, наверное, надо сплевывать. Ну, типа, отсасывать, типа. Я подумал прикольный скетч: что, типа, два чувака в пустыне, и одного из них кусает змея в ногу. И он говорит своему другу: типа, чувак, ты можешь отсать яд, и тот начинает отсасывать яд и умирает. То, что он проглотил его. А тот жив. Надо было сплюнуть яд, а он его проглотил, ну и умер. Вот это все, что я знаю, что нужно... Блин, круто, у змей есть яд. У змей есть яд внутри организма. Блин, а круто иметь... Э, ну, обладать способностью из видеоигр, типа яд, блядь. У тебя есть яд в теле, ты можешь убивать сам по себе. Блять, я бы хотел такую, блин, иметь, чтобы у меня был яд. Прикиньте, у меня есть яд. Прикиньте, у меня был бы яд, бля, ко мне бы никто хуй бы мне кто что сказал, если бы у меня был яд, хуй бы мне кто что сказал, блин. А у я был бы яд. Ну, в ногтях, например. То есть, если кто-то что-то залупается, я просто вот так сильно впиваюсь ногтями в кожу и каюк. все, Пиши, пропало, блин. А были супергерои «Человек-змея» или что-то такое? Я просто не могу вспомнить. «Человек-змея». Я... Не знаю, не помню такого. О, мне еще прикал вот ящерица. Есть такое, что ящерица это типа змеи, но. Угарные, потому что они с лапами <смех> Такие с лап, с л- Змеи с лапами Змеям не хватает, хотя нет, змеи без лап Неплохо справляются, но Ящерицы меня вообще, я... бля, чем я Занимался в деревне в детстве, я думаю Вы тоже, я иск... ловил ящерицу но ну, я не искал их, но я шел по деревне И такой, ой ебать, ящерица, бежал за ней Ловил ее, держал за хвост вот так И в какой-то момент У нее хвост отваливался Ну где-то посередине она падала И убегала У меня в руке оставался хвост ящерицы. Потом я накопил их где-то сто. В полночь вышел в поле, кинул э -э, в котел вместе с э -э, кровью младенца и паучьими глазами. Выпил это все и загадал, чтобы у меня был яд. Я реально отрывал, э, ну, типа, это, слушайте, вот это, вот это вот не живодерство вообще, потому что дело в том, что у ящериц этот, э, то есть, если вы сейчас подумали, что я же как- какой-то жестокостью по отношению к ящерицам занимался, это вообще не так. Дело в том, что у ящериц этот механизм, он встроен в тело, и это так нужно, чтобы если вдруг их кто-то поймал за хвост, типа кошка, не знаю или, может, собака, чтобы они могли съебаться по бырику. Типа у них от, от, отпадает хвост, и они просто такие тю! И так что хвост у них вырастал почти сразу. Возможно, я все это время ловил одну и ту же ящерицу, Что там? Что там? Опа! Слыхали? Слыхали, что это? Водичка. Решил сесть, как вы понимаете Что я належался, если честно Что ж, я думаю, настало Блин, надо было вначале анонсировать какие-то свои выступления на эту неделю Но, по-моему, у меня ничего... А, вот... Нормальный анонс. У меня Я на этой неделе с четверга по воскресенье, то есть с четверг, пятница, суббота, воскресенье, стою в стендап-клубе номер один на Big Stand Up. Так что и там еще, помимо меня, еще дохуя крутых комиков. Так что в любой из этих четырех дней приходите вечером на Big Stand Up Show. Посмотрите на меня и на всех остальных. Такой вот анонсик небольшой. По поводу подкаста, что еще хотел сказать по поводу подкаста Подкаст теперь будет выходить и еще на SoundCloud На SoundCloud (связать) Э, Да, я услышал некоторые, некоторые... на самом деле я увидел один-единственный комментарий (связать) Какой-то один-единственный человек написал, а где SoundCloud И я такой, ну, хочешь, на Так что я тебя поздравляю, человек, который написал этот комментарий Собственно, для тебя я запустил SoundCloud, я это буду указывать в ссылке, ну, под Ютубом. Это, конечно, все очень тупо, что я об этом говорю в конце своего подкаста, а не в начале, я понимаю, но вот так я, вот так я решил. Завел SoundCloud. Скоро попытаюсь начать работу над Apple Podcast. Apple, Apple iTunes Podcast, но пока еще не знаю, как это сделать, ну и пока и лень, на самом деле, я хочу, думаю, думаю сейчас, когда будет, ну, тысячи три хотя бы подписчиков, сделаю Apple iTunes Podcast. Какие еще платформы? Вам нужны какие-то еще платформы? Могу ВК запилить. Ну, по-моему, на ВК вообще всем похуй. Я не добавили эти подкасты, никто их там не слушает. Не буду, не буду ВК. ВК прошлый век. Все удаляемся из ВК и... И ВК закроется. Давайте все бы... Помните, как когда дура в стену э, убрал? Там был, там был призыв в ВК. Ходил по всему ВКонтакту, ходил призыв. Типа, давайте... Завтра не будем заходить в «Контакт». Рейтинги сайта упадут, и Дуров вернет стену. Помните эту революцию? Помните эту цветную революцию в «Контакте»? Были времена. Так, что, настало время обсудить новости, которые я постараюсь вспомнить. Судить новости, которые я попытаюсь вспомнить. Новости, которые были новости. Вот что я помню. Что опять добавилось несколько фигурантов к московскому делу. Еще несколько людей начали судить за то, что они дотронулись до Росгвардейцев. Какое, какое может быть мнение по этому поводу? Мнение одно — это долбоебизм. Тут, тут даже уже сложно что-то сказать. Ну, типа это... Просто просто это делают для того, чтобы мы боялись. Мы боялись идти на следующие митинги. Но мы же с вами не боимся. Или боимся. Но можно, они не знают, что можно бояться идти. Вот в чем прикол. Они думают, что если человек боится, он не идет. Можно бояться идти. Я ходил, я боялся, но я ходил. Просто идешь и боишься. Нет ничего сложного в том, чтобы бояться и что-то делать. Некоторые люди думают, что если ты боишься, то ты не будешь что-то делать. Нет, вообще нет. Я, я много чего боюсь, но я много чего и делаю. Боюсь и делаю. Тут так по-другому никак. Не бояться, это, на мой взгляд, глупо. Но и не делать ничего, это тоже глупо. Поэтому нужно бояться. Но делать, бояться в меру. Да? Не, давать, не давать этому страху парализовать тебя. А наоборот, скорее, пускай этот страх дает, дает тебе силы. Какие-то силы гонят тебя вперед? Не знаю, что это за обсуждение новостей сейчас было, но вот такое, мотивационное, в стиле Тони Робинса. Я новый русский Тони Робинс. А-а-а-а, какие еще новости какие еще новости можно вспомнить за последнее Блин, я что-то не... что-то не читал новости за последнее время. Новости, новости. Что там было? Что там? О, вчера я читал новость о том, что этого чувака, который Баширов, по-моему, Руслан Баширов, так называемый. Нашли его фотки, э, на которых он э, на свадьбе кого-то каких-то там гороушников, э, ну в общем, <laughs> в общем это уже смешно, если честно. ну типа он там на свадьбе каких-то <laughs> каких-то там чуваков, из, ну мы все знаем откуда, из, из от, кто они там, из разведки. Почему он на он, своего он обычный чувак Руслан Баширов Просто оказался на свадьбе у особко поставленных г... грушников. Такие пироги, такие пироги. Но совпадения бывают. Мало ли, вдруг его просто позвали. Может, он со стороны невесты, родственника. вы что доебались? Может, это обычный чувак? Ну, ли пришел, блин, на свадьбу со стороны невесты. Ну, просто тип. И потом как-то оказался в Солсбери все ты там это на, на курале, ну, ничего не сделал, там ходил, смотрел, сархрам, собор. Блин, вот не повезло чуваку, так все тупо совпало против него, как будто он реально, как будто он реально отравил Скрипаля. Блин, как, как ему не повезло, охренеть. Такая череда невероятных совпадений, врагу не пожелаешь? Что там еще по новостям у нас было? Давайте вспоминать, какие новости бывают. Новости технологий. Не, не, не помню. Новости спорта. что Россия там кого-то выиграла в футбол недавно, Шотландию. Россия выиграла футбол в Шотландию 4-0. Ну, конечно, блин, чуваки. Конечно, блин. Конечно, выиграл, Офигеть. Мы в шортах. Они в юбках играют. Ребят, вы выиграли чуваков, которые играют в юбках, и у каждого еще в руках по волынке было. Н- не хвастайтесь этим особо. Не надо. Выиграли и выиграли. Лучше бы молчали. Это стыдно. Поэтому... Как девчонок обыграть. Шотла... обыграть. Я вот так скажу. Обыграть в футбол... Они... Шотландцы еще пьяные по-любому были. Обыграть в футбол шотландцев, это как девчонок обыграть. Так что... 4-0, надо было 40-0 их обыгрывать. А О чем мы, типа, теперь нормально футбол играем? Я вот этого не понял, прикол. После чемпионата мира что-то, что-то изменилось. Что-то... А, кстати, отпустили Мамарин, Мамарина с Какоевым. Мамарина Какоев вышли из тюрьмы. Что могу сказать по этому, по этому инциденту в целом? удачи мамарину и какое его в жизни на свободе надеюсь они больше не будут ни, надеюсь, они больше не будут никого бить потому что это некрасиво бить людей э, ну напились ведите себя прилично что делать что хотите кричить вы можете кричать это не так страшно вы можете кричать вы можете даже что-то сломать но это что-то не должно быть э, частью человеческого тела. Да, пожалуйста, ломайте предметы, там, кричите, платите, потом штраф. Но не надо бить никого. Тем более стулом. Вышли из тюрьмы, пойдут сейчас дальше играть в футбол после тюрьмы. Сколько я там год просидели? Ну, год это, короче, мне поебать на них что вот мое мнение. Мне поебать мыслей ноль. Что там еще, какие там еще бывают новости? Какую-то я еще сейчас вспоминал, пока, пока этот. А, что-то вот про Нобелевские премии очень много новостей в последнее время. Я не знаю, с чем это, ну, я точнее, я знаю, с чем это связано, это видимо Нобелевск... Нобелевская. Ну, видимо, сейчас Нобелевская премия идет. Я не понимаю, как она работает, но я каждые несколько дней вижу какую-то новую новость о том, что Нобелевскую премию дали этому чуваку, Нобелевскую премию дали тем чувакам. Слушайте, ну это, это мощь. Я так скажу, выиграть Нобелевскую премию – это мощь. Определенно. М- я уже понимаю, что я точно не выиграю Нобелевскую премию в этой жизни. Ну, то есть уже поздно. Я слишком... Даже если я прям сейчас начну что-то изучать, нет, хотя нет. Я человек не глупый. Я думаю, если задаться целью... Сколько мне сейчас? 25. И если задаться целью, то к 85 годам, наверное, я смогу создать что-то такое, что заслужит Нобелевскую премию. Но если бы давали Нобелевскую премию за подкасты, она бы уже была у меня в кармане. Мы все это понимаем но наука. Я, блин, я я рад, что в нашем мире есть люди, которые занимаются наукой. Я рад. Я пытался. Ну, то есть, я же учился в университете. По сути, когда ты учишься в университете, ты примерно раз... распробуешь науку на вкус. Тебе дают попробовать, каково это заниматься наукой. И некоторые люди после университета, вместо того, чтобы пойти там, на работу, в офис, они продолжают заниматься, остаются в университете и занимаются наукой. И я попробовал на вкус эту науку, если быть точным, я попробовал на вкус науку математика и я не знаю, насколько умным надо быть. То есть, смотрите, я думал, что я умный, когда я пришел в университет. Оказалось, я жестко тупой. Но ну, по сравнению с реально умными людьми я жестко тупой. Я такой тупой. Ну, я учился в уни... я учился в университете. Э... Блядь. Единственный раз, когда я... Э, ладно, не уверен, что я могу рассказывать эту историю, так что я не буду ее рассказывать, но когда-нибудь я расскажу эту историю... В общем, я ужасно учился в университете. Просто я просто списывал и все. Вот что я просто думал, как списать, как чего, у кого взять. Потому что я ну, я не вывез. Я сразу как пришел, я понял, что я это, я это не понимаю. Я это не могу понять своим мозгом, блядь, тупым. Как ни старайся, я не могу это понять. Я, мне пришлось э, пользоваться шпаргалками и, и помощью одногруппников, чтобы сдать это все. А люди посвящают этому целую жизнь. Они тратят целую жизнь на то, чтобы... Сделать наш мир лучше, ученые, ученые, честь и хвала ученым всего мира. Комментарии я ваши читать больше не буду. По крайней мере сегодня. Вы вообще знаете, что оставляйте? Я вот э... почему вы не оставляете достаточное количество лайков и комментариев? Ну, то есть нормально, но Почему каждый, кто посмотрел, не может поставить лайк и написать комментарий? У меня было бы 10, у меня под первым выпуском было бы 10 тысяч лайков и 10 тысяч комментариев, нихуево. А там всего лишь, блин, 800 лайков и еще меньше комментариев. Вы что, блин, народ? Я для кого все это делаю? Я для себя это все делаю. А? Для кого я это все делаю? Для кого я это делаю? Я вас спрашиваю. Я для кого это делал? Это мне надо. Мне это не надо. Мне это не надо. Это вам надо, народ. Это вы меня вынудили буквально начать записывать видео в интернет. Я это делаю. И я не вижу э, достаточного количества фидбэка. В самом деле, я уже думаю о том, чем я сейчас буду заниматься, когда, <смех> когда закончится подкаст. Я уже примерно прикидываю, что я буду... Во-первых, я что-нибудь опять закажу покушать. Да, я часто заказываю, иду на доставку. В целом, я почти только это и делаю. Ну, только так и ем. Я очень редко готовлю дома сам, завтраки в основном. Да, то есть готовить обед, это... Ну, это надо быть поваром, чтобы себе приготовить обед. Завтрак может в целом приготовить любой. Вот я готовлю себе иногда завтраки, там варю кашу. Ну, прям редко. Вечером ем в основном где-то в кафе, стараюсь покушать. Да, ну вот обед — это очевидно доставка. Ну, это очевидно доставка. Я не, просто, я не понимаю, как можно приготовить обед или... Можно, конечно, пойти куда-то, но увидели погоду за окном? Вы видели? Все, это уже, уже закончились времена, когда когда можно куда-то пойти. В такую погоду я уже не собираюсь никуда идти. Когда вот начинается вот такое, что сейчас за окном, я иду только туда, куда мне надо. Либо где мне платят деньги, либо где мне не платят деньги. Вот два случая. Но мне туда надо по какой-то причине. Например, я там плачу деньги. Я откуда то пойти, чтобы заплатить деньги, чтобы мне что-то дали. Вот. <сосы> Извините. Только по делам я хожу. А, в, в, начиная где-то вот с а, середины октября и до а, июня <сосы> 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 я выхожу из дома только по делам. Только по делам. Было бы круто переезжать, было бы круто полгода жить в России, в Москве, вот эти, вот эти полгода теплые, и полгода жить в другом месте, в каком-то где, ну, не так ебано на улицах, в каком-то теплом. Круто, наверное, так жить. Но для этого нужно иметь два гражданства. А это задачка не из легких, я вам скажу. Даже получить визу, просто куда-то поехать. Вы получали визу? Блядь, я... я ну... Я платил деньги. Представляете, я платил деньги людям за то, чтобы они собрали мне документы, мои документы. Вот настолько я не сведущий в этих делах. То есть у меня есть документы, я просто не знаю, какие. И люди взяли деньги и собрали мне мои же документы. Вот за что я заплатил. Потом еще заплатил где-то в посольстве, потом еще где-то заплатил. И это, и это не для того, чтобы жить в стране в другой. Это для того, чтобы просто съездить туда. Просто съездить э, в страну это уже заеб. Как получить гражданство страны, я даже представить себе не могу. Реально, я даже не представляю. Мне кажется, мне нужен советник. Блин, круто завести себя советник. Я бы хотел, знаете, как раньше был у королей такой чувак, который, ну, просто знал все. Типа ты ему просто говоришь, слушай, э -э 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 я хочу гражданство США. И он такой, ну, я знаю, как это сделать. Я знаю, как это сделать. Я знаю, какие документы нужны, сколько денег. О, -о 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 -о, круто. Спасибо, советник. Вот такого бы я хотел чувака. То есть я очень много чего-то... Ну, или вот так... Я я постоянно что-то хочу сделать, но я просто не знаю как, и я сразу сдаюсь. Я просто... Ну, я не знаю. Если я не знаю, как это делать, я могу загуглить. Но мы все с вами знаем, как работает поисковая система Google. Работает она шиворот на выворот, блин. Там хуй, что найдешь. Ну, найдешь какие-то там ответы mail.ru, но мне нужно мнение реального профессионала. Я бы хотел, чтобы у меня был советник, который является профессионалом по всем... По всем вопросам в мире, чтобы я мог ему чтобы я мог ему просто задавать вопрос. Типа, я хочу вот это. И он такой, это надо сделать вот так. Есть такой человек, есть такие люди, как вы думаете. Какого-то очень прошаренного, очень прошаренного чувака, который все знает, но почему-то работает советником. Такого мне нужно найти себе. Если если меня вдруг смотрит человек, который знает все в этом мире, как что делается, как э, оформлять гражданство другой стороны, как покупать квартиру, как инвестировать деньги, как готовить суп, э, если есть такой человек, э, напишите мне, у меня есть для вас вакансия. Время подкаста подходит к концу Неумолимо Неумолимо Подходит к концу Это был уже третий выпуск И Это значит, что следующий выпуск Будет четвертым рано делать пока какие-либо выводы о моем подкасте но большую часть времени мне нечего сказать заметили но знаете почему вы это заметили потому что я выпускаю все без монтажа да 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 ребята то что вы сейчас смотрите не смонтировано вы для другие подкасты в которых есть монтаж, в которых они вырезают вот это... э, э, Ну, и я... э, Я считаю... Я считаю, что это хорошо, но я не знаю, почему. Вот это они все вырезают, а я это все оставляю. (сONEY) Да, да, это 50% моего подкаста. Я понимаю, что 50% моего подкаста это вот это... Это 50%. Но я поэтому специально делаю подкасты длинными, я планирую делать их еще длиннее, чем сейчас, чтобы среди этого появлялись какие-то годные мыслишки. Сейчас открою ноутбук. Просто посмотрю, что там. Бля, вы видели, что в трендах Ютуба сейчас творится? Ёп твою мать. Ну ладно, это... А, ну вот, ну, в трендах YouTube, Знаете, что на первом месте? Знаете, что в трендах YouTube? Ну вы знаете, вы все прекрасно это знаете. Там серия... Четыре сериала «Ничего смешного» с Данилой Поперечным и Сатиром в главной роли. Э, сатира, Обожаю сатира. Юрий Хованский. В первый раз пробуем снюс. Ёп твою мать. Ёп твою мать. твою мать. В первый раз пробуем снюс. Я, кстати, привозил шню, шнюс <смех> я привозил снюсы из Швеции. Швеция — это родина снюс, и я оттуда привозил снюс, и там снюс какой то полное говно. Если вы вдруг... Ни в коем случае не кидайте снюс, и вообще, вообще не, не употребляйте никотин. Никотин — это полный отстой, с него очень тяжело слезть. Но если вы вдруг решили употребить снюс, в этом мире есть только один достойный, на мой взгляд, есть только один достойный кандидат. Это Odin's Cold Dry. Все остальные вот эти шведские, блядь. Шведское говно вот это. Можете даже не прикасаться к нему. Надо заканчивать. И в конце моего подкаста по традиции я исполню для вас Трек ага. группы «Центр» «Легко ли быть молодым» Под ваши аплодисменты «Легко so yeah. ли быть молодым» Yo. Мы делаем то, что любим И любим то, что делаем Раскачиваем полные залы своими простыми темами. Наплевав на порядке, каноны, моды и стиль, Одна болванка, три микрофона, три МС и нет оранжевого каена. Зато есть сцена пару сотен людей, знающих, что ЦАО тема. А чё все на Гуфа накинулись, я не понял? Чё все, чё все накинулись на Гуфа? Чё, в чём, Я не понял, в чем там прикол? Что он что-то там извиняется? Чё все доебались до Гуфа? Руки прочь от Гуфа. Скоро ударит Морозова. Андрей, отпуск. Сидим в квартире Крононбург 1664. Потом еще что-то скурили. Я сел на диван и стал музыку слушать.